0: Welkom bij deze speciale editie van Dit is Goed... waarin onze gasten je tips geven om de zomer door te komen. Wat kun je de komende maanden zien, horen, lezen, doen of ruiken? Er komt van alles voorbij, van podcasts tot plekken die je kunt bezoeken... en van Somalische piraten tot botanische tuinen... In september beginnen we met een nieuw seizoen van Dit is Goed. En daarin praat ik uitvoerig met gasten over wat zij het allerbeste vinden in hun vakgebied. Maar nu eerst dus deze zomeraflevering met korte aanbevelingen van gasten uit het vorige en uit het nieuwe seizoen. Tips die niet per se iets te maken hebben met hun vak dus. Maar gewoon gaan over boeken, films of plekken die hen heel erg inspireren. De eerste tip komt van Ionica Smeets. Deze hoogleraar wetenschapscommunicatie vertelt over een podcast... die zij zelf heeft gebingelistend... en uh, waar ze zelfs een paar keer heeft om moeten huilen. De Anthropocene Reviewed, een uh, podcast. Ken je die?
1: Nee. Het is van John Green, de uh, auteur van boeken als The Fault in Our Stars. Uh, maar hij is ook bijvoorbeeld de maker van Crash Course uh, op YouTube... En hij heeft, um, nou ja, ik, ik ontdekte het dus deze zomer. En ik heb het echt gebinged-listend. Uh, hij had bedacht dat hij, hij um, had eigenlijk een paar dingen bedacht. Ten eerste dat hij steeds over zichzelf schreef in een fictievorm. En dat hij dat steeds ongemakkelijker begon te vinden. Hij heeft ook een enorm bereik. En dat mensen ook allerlei dingen over hem aannamen die in zijn personages zaten. Die natuurlijk niet zo letterlijk hem wagen. En hij was ook aan het bedenken dat reviews eigenlijk ook een soort autobiografie zijn. Dat een goede bespreking van iets zegt natuurlijk heel veel over wie de persoon is. En toen is hij dus een podcast gaan maken, de Anthropocene Review. Dus de Anthropocene is het tijdperk waarin de aarde vooral beïnvloed wordt door de mens. En hij bespreekt dan elke keer in een essay van een minuut of tien... Iets. En het kan van alles zijn. Bijvoorbeeld uh, Diet Dr. Pepper of Super Mario Kart. Maar ook een boom waar die langs loopt. En, um, en eigenlijk zijn het dus heel persoonlijke verhalen. Hij vertelt ook heel veel over de psychische problemen die hij zelf heeft. Tegelijkertijd is het ook echt fantastische non-fictie qua feiten... En het gaat steeds eigenlijk over de onmacht die je hebt als individueel mens... om iets te veranderen en hoe de mensheid als geheel een verwoestende kracht is. Dus hij, hij beschreekt op een gegeven moment hoe biodiversiteit steeds verder afneemt... en hoe erg hij dat vindt. Maar dan zegt hij, ja, weet je, ik kan niet eens mijn eigen kinderen een ontbijt laten opeten... dus wat moet ik eraan doen? En uh, ik heb echt meermaals gehuild. Uh, er is inmiddels ook een boek van. En, uh, maar de podcast kan je dus gewoon gratis luisteren. En nou, ik vond het zo goed en zo mooi. En ook, ja, dat moet ik natuurlijk niet zeggen bij een Nederlandse podcast, dat je ook denkt... dat er soms bij die Amerikaanse podcast zo idioot veel tijd is en budget. Hmm. Dus hij schreef een maand aan één aflevering. Ja, en en dan is, echt, weet je, er is een complete soundscape onder elke aflevering. En het is perfect gemixt en het is zo mooi. En als je zelf
0: wil binge luisteren, dan kun je de Anthropocene Review te natuurlijk vinden op alle bekende podcast platforms. Er zijn dit jaar nog geen nieuwe afleveringen verschenen, maar ja, dat maakt eigenlijk helemaal niks uit. Want die verhalen die tot nu toe zijn verschenen zijn hartstikke tijdloos. Dus je kunt uren luisteren op het strand deze zomer. En dan, grafisch topontwerper Thomas Widdershoven. Voor zijn werk is hij veel in China. En hij heeft mede daardoor een fascinatie voor dat land ontwikkeld. Niet verwonderlijk
2: dus dat hij een boek tipt dat gaat over China. De Koningen van Shanghai heet het. En dat vertelt het verhaal van twee Joodse families die in het, voor de Eerste Wereldoorlog naar Shanghai zijn gegaan. Ze, woonden eigenlijk, ze kwamen eigenlijk uit Iran. Daarna zijn ze naar India gegaan en daarna zijn ze naar, naar Shanghai gegaan. En Shanghai was op dat moment deels van het Westen. We hebben de 19e eeuw. Heeft eigenlijk, alles waar we nu tegenaan lopen met China is eigenlijk, komt eigenlijk omdat wij in de 19e eeuw waren wij ietsje verder met technologie. En daar hebben we als Westerse landen gebruik van gemaakt door stukjes van China af te pakken. En dat is een van de redenen waarom de Chinezen zeer wantrouwend staan tegenover het Westen. En die hele periode wordt als de grote vernedering op elke school onderwezen. En dat is eigenlijk ook de reden waarom ook een hele grote laag Chinezen... ook echt vindt dat die communistische partij het goed doet omdat ze het land bij elkaar houden. En dit soort uh, agressie buiten de deur weten te houden. En die vernedering weten te kantelen. Maar dat verhaal ken ik op zich wel. Maar wat ik nog niet wist daarin. Um, uh, is dat daar twee Joodse families een hele grote rol in hebben gespeeld. En uh, dat is zo'n uitzonderlijk verhaal. Dat moet je lezen. En daarmee krijg je meteen dan even het grotere verhaal over China en het Westen mee. Uh, wat je ook weer echt moet begrijpen. Wil je op dit moment de, de politiek op de wereld begrijpen.
0: Dat is jouw boekentip. De Koningen van Shanghai. Van
2: Jonathan Kaufman.
0: En van de grafisch ontwerper gaan we naar een ontwerper van geuren. Parfumeur Spiros Drosopoulos. Hij tipt een plek waar geuren niet in een potje zitten, maar vrij door de lucht zweven.
3: Ik ben uh, uh, echt heel erg grote fan van botanische tuinen. Ja. Dus als je dingen wil ruiken... Uh, zou ik zeker mensen adviseren om uh, ja, uh, vaak een botanische tuin te bezoeken. En dan op een gegeven moment uh, kan je bijvoorbeeld via hun mailinglist ook op de hoogte worden gehouden van wanneer bepaalde planten uh, in bloei zijn bijvoorbeeld. En dat kunnen interessante, lekkere geuren zijn, maar ook gewoon hele smerige. Uh, maar goed, als, je, als het gaat om ruiken en, 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 en ik ben zelf ook niet per se, uh, weet je, ja, ik ben gewoon zo'n mafkees die, die gewoon uh, op straat loopt en, uh, en zijn neus in een ro rozenstruik douwt omdat ik gewoon benieuwd ben of die überhaupt ruikt. Of ze sowieso ruiken, uh, ja. Uh, maar is
0: er een, is er een hortus is in Nederland waar je van zegt: Oh, dat is echt een aanrader. Nou
3: nee, ja, kijk, ik ben dan lid van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Mm -hmm. daar, daar kan je me best wel vaak vinden. En die hebben uh, redelijk wat aromatische planten. Bloemen, maar ook uh, plantjes die dus bijvoorbeeld. De een blad, beetje het blad, kan Ja, bijvoorbeeld, precies. Ja, dat soort dingen. Dus dat is wel uh, ja, een grote inspiratie. En ja, ik kom verder uh, vanwege mijn werk regelmatig in, uh, in, in, in Los Angeles. En daar ga ik dan uh, elke keer naar de Huntington Gardens. Dat is dan zo'n heel, uh, ja, zo heel groot gebied met van alles en nog wat daar heb ik ook een beetje een samenwerking mee dus daar mag ik ook nog in hun uh, greenhouses andere plantjes ruiken maar goed, ja, dat is wel de dichtbij
0: en de veraf variant van deze tip uh, ja. Ja.
3: En Leiden heeft ook een geweldige botanische tuin bijvoorbeeld die is nog groter dan die van Amsterdam uh, maar goed, uh, ja ik...
0: lopen eens naar binnen ja, precies Muzikant, Lucky Fons de derde. Ja, die zou wel dagenlang tips kunnen geven. Bij de opname van de podcast was hij niet te
4: stoppen. Maar voor nu houden we het bij één tip. Ik ben echt een hardcore lezer en ik ben momenteel bezig met een heel leuk boek. Dat heet Robert McFarlane. Uh, het boek heet Old Ways, ja? uh, van Robert McFarlane. Het is ook in Nederlands vertaald als Oude Wegen. En het is eigenlijk een heel, ja, zoals je zei, ik heb Engelse. De taal- en letterkunde gestudeerd. Uh, uh, maar uh, het is eigenlijk een heel Brits boek over wandelen. Wan wandelen is een soort van uh, een soort niche in de literatuur. Je hebt ook wandelliteratuur. Uh, voor de kenners uh, Sebald en zo. En, um, en dat is... Uh, en hij, hij is eigenlijk een beetje de, de, de nieuwe ster in dat soort van uh, niche literatuurhoekje. Waarbij je eigenlijk uh, gewoon vertelt over welke wandeling je allemaal hebt gemaakt. Hè. En dan gaat het dus niet over dat je in Thailand gaat wandelen, maar gewoon, natuurlijk, uh, over krijtpaden in, uh, in, in, in uh, Schotland of zo. En dan, en, dan, en dan gaat hij gewoon alles vertellen wat in hem opkomt, met je mijmeren over de geschiedenis en de relatie tussen de ziel en het land en het lichaam en uh, de verdwenen wildernis en zo. Een oh, beetje natuurpoëzie. Heerlijk. Ja, precies. Ja, als je ja, weet, je, je hebt in Nederland ook wel een soort traditie van natuurschrijven, een SKO, een beetje met zijn dagboek. Uh, maar zo, en dat zegt, ja, dat is heerlijk om te lezen. Het is Leuk om te lezen en heel interessant en, en, en intelligent. Dus Robert McFarlane, Old Ways of ja. Oude Wegen.
0: Nog zo iemand die wel duizenden tips zou kunnen geven en daar uren over kan praten is kunstenaar Tinkerbell. Zij vertelt over een fotografieproject waar ze ontzettend gelukkig van werd. Wie de man achter dat project is? Dat is Jan Hoek. En um... fotograaf, toch?
5: Is een fotograaf. Maar uh, nou, hij heeft heel veel projecten gedaan. Maar één project specifiek was ik... Daar nou, weet ik ook zo gelukkig van. Komt in de buurt bij Sun and Sea, zeg maar. Wat ik op de Biennale zag. Omdat het zo klopt en zo goed was. Het is ook een heel leuk verhaal eigenlijk. In 2011, denk ik. Uh, uh, was er, of in 2010. Was er veel nieuws over piraterij in Somalië. Dus Somalische piraten is echt een ding, zeg maar. Dus, dus, dus uh, grote schepen met vracht... die vaarden echt om... omdat het daar zo gevaarlijk was. Ja, Nederlandse mariniers werden die
0: kant precies, ook opgestuurd.
5: Precies, dus het was echt een ding... En, uh, maar ja, voor journalisten was het eigenlijk niet te doen... om naar Somalië te gaan, om die piraten te zien. Want dan zou je zelf gekidnapt worden of erger. Dus dat durfde niemand. Dus mensen gingen naar Kenia, het buurland. En uh, om, in de hoop dat ze daar dan misschien... Somalische Piraten
0: zouden vinden. Nou, wat bedoel de correspondenten bedoel je?
5: Ja, de, ja. de journalisten, zeg maar ja. die daar iets over willen schrijven.
0: Ja, die moeten dan toch, hè? Ja, dus, maar dat vaak ook aan de grens staan bij een land, maar net niet in het land zelf waar het over gaat. Precies. Dus ja,
5: maar goed, wat, wat wil je dan als, als, als journalist? Ja, dan wil je even met een Piraat of een ex-Piraat praten, toch?
0: Ja, lapje voor het oog. Dus, dus
5: wat gebeurde dan op grote schaal um, dat dan, uh, dan, 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 dan schakel je een fixer in. Ja. Die dan voor jou een piraat moet fixen. Ja. Maar ja, die fixers...
0: Die ja, journalisten, kenden... ja, journalisten werken ter plekke vaak met, met fixers. Met ja. zo, zo noem je dat. Ja, en mensen zijn die, die dingen regelen. Regelaars. Ja. Dat zijn vaak lokale types. Ja, ja. Ritselaars. Ja. Precies.
5: Dus maar die fixers, die, ja, die kenden ook geen piraten. Dus die Goeien gingen dan. Aankomen. Dus die gingen dan naar een ander fixer. Ja. En die gingen ook geen piraten. En dan heb je dus fixer, vraagt fixer, vraagt fixer, vraagt fixer. En dan. Die anders, heeft nog wel een buurman. En die, denkt... die Die ja, die heeft nog wel een buurman. Die speelt wel piraten. Ja,
0: dat dacht ik al.
5: Dus er zijn echte uh, grote reportages bekend zeg maar voor grote nieuwsmedia met.
0: Neppiraten. Fantastisch.
5: En dat werd ook een beetje een handeltje, want je kon best wel verdienen ik. als fixer, als jij een, een piraat kon leven. En dus er werd de winst gedeeld, dus dit was een markt ja. van neppiraten. Nou ja, Jan Hoek wist dit, dat dit gebeurde. En uh, dus die ging ook, en uh, die uh, vroeg ook een fixer van, ik wil een piraat. <laughs> en die... Um, nou, ja, het ging precies op hetzelfde. Dus er kwam inderdaad er kwam een aantal neppiraten. kwamen eigenlijk zo op, op auditie: van ah, wie wil je? En toen heeft hij gezegd: Luister jongens, ik weet jullie zijn nep. En, uh, maar geef niet, geef niet. Ik wil jullie graag fotograferen uh, op een manier. Zoals jullie denken dat je eruit zou zien... als je echt piraat was geweest.
0: Oh, wow. Dus
5: die mensen die zijn allemaal verkleed... en in een soort geansoneerde omgeving gezet... waarvan ze denken, nou, dit past wel bij een piraat. En die foto's heeft hij gemaakt. En ik... Ik vind het zo waanzinnig. Omdat wat al die journalisten hebben geprobeerd. Namelijk uh, iets te zeggen over de werkelijkheid. Het is allemaal niet gelukt. Maar Jan Hoek heeft het wel gedaan. Ja, want het zegt iets over de werkelijkheid van netpiraten. Precies. Precies. Ja, fantastisch. Ja, Ik word daar heel gelukkig van. Dat snap ik. Ja, dus uh, ik heb het opgeschreven. Janhoek.net. Ga kijken. Dan heb je al de piraten bij elkaar. Dus het is echt. En er
0: zijn andere projecten ook de moeite waard. Die moeten hem volgen. Een van onze gasten in het nieuwe seizoen is stadsgeograaf Cody Hoogstenbach Een man met uitgesproken ideeën over hoe we de wooncrisis kunnen oplossen. Daarover hoor je meer in het uitgebreide interview dat ik met hem had voor het nieuwe seizoen. Het hoogtepunt dat hij uitkoos had er ook van alles mee te maken. Maar nu alvast een van zijn aanbevelingen. Hij komt met een tip over een bijzondere plek in Amsterdam.
6: En dan ga ik iedereen aan om naar uh, Museum met Schip te gaan in Amsterdam-West, in de buurt. Sowieso een prachtig complex. En, uh, het werd Arbeiderspaleis Het Schip genoemd. Namelijk een uh, sociale huurwoning. Wat, wat mij betreft een van de mooiste gebouwen is van Amsterdam. Uh, heel veel decoraties. Een Amsterdamse schoolstijl gebouwd uit de jaren twintig. Dus uh, door Michel de Klerk. Um, fantastisch gebouw. Maar ze hebben ook een museum. En dat museum laat eigenlijk de geschiedenis van de volkshuisvesting zien. Dus je ziet ook de woningwet uit 1901. Waarin uh, de, de overheid zich meer ging bemoeien met de kwaliteit van wonen en dat woningcorporaties... woningbouwverenigingen destijds mogelijk werden. Nou, dat museum geeft eigenlijk een, een geschiedenis weer... Van de, van de opbouw van de Nederlandse volkshuisvesting. En je kunt ook een rondleiding doen en dan zie je ook... Zo woonden de mensen in de 19e eeuw. En toen kwam de volkshuisvesting en toen ging het allemaal een stuk beter. Dus ja. dat biedt de broodnodige inspiratie om vandaag weer te gaan investeren
0: in, in volkshuisvesting. Ja, museum met schip in de schip. Paan, ja. buurt in Amsterdam. Wie ik ook spreek in de nieuwe serie van Dit is Goed is modeontwerper Joline Jolink. Haar tip vraagt wel iets meer van je. Want uh, ja, als je deze aanbeveling wil opvolgen, zul je iets meer moeten doen dan even ja, met je muis klikken. Maar als het je lukt, dan is de beloning groot, volgens Joline.
7: Uh, ga in gesprek met iemand die je bewondert. <laughs> en dat is een beetje naar aanleiding van een uh, boekje... wat ik zelf heb uitgegeven vorig jaar... Uh, samen met Studio Lonne Wenneke Donk... Um, om, het, om te vieren dat ik 15 jaar als modeontwerper um, werkzaam was. En we wilden niet een boek maken wat dan ja, terugblikt... op 15 jaar wat je allemaal gedaan hebt... Maar een boekje wat vooruitblikt. En voor mij zit uh, vooruitblikken ook in um, gesprekken aangaan... die spannend of nieuw zijn met mensen die je bewondert. En uh,
0: dat is gewoon zo leerzaam. Ja, dat hoef ik jou waarschijnlijk niet te vertellen. Ja, ik doe niet anders in mijn ja. werk. Dat klopt, <laughs> ja, ik doe het in deze podcast. Maar ik doe het ook bij zomergasten en bij wintergasten, inderdaad. En dat, het is inderdaad heerlijk. Maar wat doe je dan als je niet een podcast of een tv-programma hebt... Of, of een boekje wil maken? Kun je dan... ja als gewoon een sterveling, zeg maar... toch gaan mensen met mensen gaan praten die je bewondert. Ja. Nou, nee heb
7: je, ja kun je krijgen. Het is mij dus gelukt om uh, met Romana Vrede uh, in gesprek te gaan. Ja. Nou, die ken ik al een beetje. Actrice. En die bewonder ik ook heel erg. Ja, niet alleen actrice, ook regisseur. En ze heeft een boek geschreven. Echt een multitalent en ook echt een voorbeeld voor me qua uh, ja, lef... Um, en een andere uh, inspiratiebron is uh, muzikant uh, Thomas Azier. Uh, nou, dat vond ik dan heel spannend, want daar heb ik dan wel zo op afstand natuurlijk concerten van gezien. Maar om dan een mailtje te sturen van, zullen we ja. een keer in gesprek. Maar ja, ik heb toch over
0: die angst heen gestapt en dat ge gedaan. En toen uh, zei hij, leuk, ja. En kun je kort formuleren wat het jou dan heeft gebracht, dat je dat hebt gedaan? Zodat mensen ook weten wat ze verwacht ja. staat als ze je tip opvolgen? Ja, dat, dat is een beetje een fysiek uh,
7: verhaal. Ik, ik voel dan echt iets in mijn borst en mijn buik, dat ik een soort van groei of zo. Dus het heel warm gevoel van ja groei, denk ik. Inspiratie, uh, verbreden van je visie. Ja, dus het heeft natuurlijk eigenlijk te maken met wat er allemaal in je hoofd gebeurt. Maar bij mij werkt dat ook door naar een soort heel blij
0: gevoel in mijn torso. En dat was de laatste tip voor nu. Wil je nog meer aanbevelingen horen? Ga dan naar ditisgoed.net. En daar kun je ook abonneren op onze nieuwsbrief. En wil je meer lezen over de tips uit deze aflevering... kijk dan in de show notes of op ditisgoed.net. Ik wens je een heel fijne zomer en eh, graag tot september... wanneer we beginnen met het nieuwe seizoen. Gasten zijn dan niet alleen Joline Jolink en Cody Hochstebach, die je al even voorbij horen komen. Ik spreek ook met horlogeontwerper Bart Greunenveld en met kunstenaar Natasja Kensmil.